0: smi resnici ves čas na radiju študirate. Spominj dva, pika nič.
1: Zabavljeni v tretji redni edici znanstvene medredakcije. Današnja oddaja se bo tematsko navezovala na prejšnjo, kjer smo razglabljali o spominu, zakaj je le ta pomemben in na vse zadnje, kaj so možganski mehanizmi, ki nam omogočajo ta kompleksen biokemijski proces. V prejšnji oddaji smo omenjali tudi nekatere novejše raziskave. Ena izmed njih je nekoliko zamajala naše trdno prepričanje o vedenju, kje se hranijo spomini. Zaključili smo nekoliko bolj patološko. Zaradi tega ste lahko slišali nekaj besed o najpogostejši obliki demence, Alzheimerjevi bolezni. Poleg tega smo se dotaknili še kronične traumatske encefalopatije, progresivne degenerativne bolezni, ki se pojavlja pri ljudeh s ponavljajočimi se poškodbami glave.
0: Našnja odaja bo obarvana nekoliko bolj tehnološko in bo govorila predvsem o vrsti spomina, ki je verjetno bližje tehnološko orientiranim ljudem. Začeli bomo s spominskimi protezami in prenašanjem digitaliziranega uma ter spominov gliste v elektronsko vezje robota, nadaljevali s primerjavo med človeškim in računalniškim spominom in iskali razliko med delovanjem živčnih celic in tranzistorjev.
1: Verjetno ni človeka, ki bi hotel pozabiti, kakšno pomembno obletnico njemu pomembne bližnje osebe. Najbrž obstaja tudi veliko število študentov, ki bi si rade voljo možgane vsadili spominski čip z literaturo, ki bi jim prišla v poštev pri izpitu naslednjega dne. A oboje zbledi v primerjavi z milijoni ljudi, ki trpijo zaradi različnih neurodegenerativnih moten in imajo zaradi njih poškodovane različne spominske funkcije. Nujnost uporabe v prvem primeru prav tako zbledi v s številnimi vojnimi veterani, ki se iz bojišč vrnejo z oškodovanimi sposobnostmi pomnenja zaradi traumatskih možganskih poškodb.
0: Bi verjetno z največjim veseljem posegli po takšni tehnologiji in si jo lajšali življenje, če bi leta bila na voljo širši javnosti. In kot trenutno kaže, bomo omogočen nekaj takšnega v ne tako oddaljeni prihodnosti tudi uzerli.
1: Theodor Berger je inženir biomedicine in nevroznanstvenik, ki je zaposlen na univerzi v Južni Kaliforniji. Njegovo glavno področje raziskovanja predstavlja učenje in spomin. Tako ni presenetljivo dejstvo, da je v svoji dolgoletni karieri veliko misli namenil tudi hipokampusu.
0: Hipokampus je ena izmed mnogih možganskih struktur, ki je približno na isti lokaciji v obeh hemisferah naših velikih možganov. Vsak od hipokampusov je sestavljen iz več omrežij in podsistemov, ki tvorijo zaprto povratno zanko. Vhodne informacije v obliki specifičnih vzorcev električnih impulzov pridejo iz velikih možganov, preko tako imenovanega entorinalnega korteksa v hipokampus. Potem potujejo skozi različna področja hipokampusa in gredo na koncu nazaj v velike možgane. Za nas bo sta pomembni predvsem področji hipokampusa po imenu CA3 in CA1. Kratica CA pomeni corno amonis, kar je latinsko za amonorog. Informacije po hipokampusu potujejo z področja CA3 na področje CA1 in nadaljujejo svoja pot z področja CA1 naprej.
1: Pokolikor poslušalec ni preskočil prejšnje oddaje, bo vedel, da sta hipokampusa, ki sta globoko v temporalnih režnih obeh hemisfer, med drugim odgovorna za utarjevanje novih spominov. Pri tem procesu se novi in kratkrotrajni spomini vtisnajo v različne predele velikih možganov in se shranijo, dokler jih ne potrebujemo ponovno ali dokler jih ne aktivirajo razne nove asociativne povezave. Hipokampus kot možganska struktura poleg tega igra zelo pomembno vlogo tudi pri prostorski orientaciji in navigaciji.
0: Bergerja in njegove užje sodelovce že nekaj časa zanimajo odgovori na vprašanja, ki so bistvena za naše razumevanje spomina. Med drugim jih zanima, do katerih mere lahko spojimo in združimo osnovne funkcije nekega živčnega sistema strojno opremo, ki jo izdelamo sami.
1: Glede na vlogo hipokampusa pri tvorjenju novih dolgotrajnih spominov, so se omenjeni znanstvenike odločili, da bodo izdelali hipokampalno protezo, Ta bi teoretično lahko nadomestila neki del hipokampusa in omogočila boljše življenje ljudem z različnimi motnjami dolgotrajnega spomina. Ideja protez, s katerimi lahko nadomestimo manjkajočo končino ali kakšen drug del telesa, ni nova in se v človeški zgodovini pojavlja že od antike. Nekoliko novejša je ideja o neuralnih ali neuroprotezah, ki se od običajnih nekoliko razlikujajo.
0: Pri neuroprotezah gre v osnovi za naprave, ki lahko funkcionalno nadomestijo dele oškodovanega živčevja. Najbolj znani primer neuroprotez so kohlearni vsadki oziroma slušni aparati. Takšni vsadki imajo ograjen mikrofon, ki sprejema zvok in pošiljajo predelan signal v slušni živec preko mikroelektrod. Signal ljudje s kohlearnimi vsadki zaznavajo kot zvok in tako ponovno slišijo. Če imamo kohlarne usadke na trgu že nekaj časa, tega ne moremo zatrditi za hipokampalne proteze.
1: Neuroproteze, kot je naprimer hipokampalna proteza, morajo biti v celoti sposobne omogočiti brezhibno delovanje specifičnega dela živčnega sistema.
0: Verjetno ni potrebno izdatno omeniti, da je za izdelavo takšnega nadomestka zahtevano zelo temeljito in detaljno razumevanje delovanja živčnega sistema in specifičnih omrežij, na katera nameščamo takšne proteze. Če to ne bi bilo dovolj, delo dodatno otežuje možnost infekcije po operaciji in zagotovitev avtonomije delovanja. Saj nobenemu ne bi bilo v interesu vsako noč odpirati svojih možganov in protezi menjati baterije.
1: Leta 2011 je Bergerju sodelovci uspelo uspešno izdelati hipokampalno protezo, ki so jo testirali na podganah. Protezo so sestavljale elektrode, ki so bile strateško postavljene na več mestih, da so lahko zbirale podatke iz vhodnih in izhodnih delov poškodovanega hipokampusa. Vhodni podatki so šli najprej v integrirano vezje, kjer je potekala analiza in priprava ustreznih odzivov. Ti so kasneje nadaljevali poti s čipov skozi elektrode v izhodne predale hipokampusa. Tako so lahko v nadaljem mrežu hipokampusa stimulirali ustrezni izhodni vzorec električne aktivnosti, ki proizvede isto aktivacijo, kot bi jo proizvedel sam hipokampus brez ustreznih elektrod in čipov.
0: Če še niste vedeli, vsi vaši spomeni in vse vaše misli so na določenem nivoju razlage zgolj specifični vzorci sprememb napetosti večjega števila živčnih celic. Ta lastnost je Bergerjevi ekipi pri ustvarjanju hipokampalne proteze prišla še kako prav. Omogočila jim je namreč, da so izdelali računske modele, ki so na podlagi določenega vzorca vhodnih informacij, lahko predvideli informacije, ki jih bo hipokampus poslal nazaj v velike možgane. Podgane so naučili izvajati nalogo, za katero se je skozi vrsto študij ugotovilo, da se zanaša delovanje hipokampusa. Sama naloga je potekala nekako tako.
1: Podgane so bile položene v škatlo z dvema ročicama. Izvajalci študije so lahko eno ali jove ročici potegnili ven in nazaj v škatlo. Pri vsakem poskusu je bila ena izmed ročic potisnjena v škatlo, pri čemer je morala podgana pritisniti ročico, da je dobila vodo. Zatem je sledilo obdobje med 1 in 30 sekundami, kjer so bile v škatlo potisneni obe ročici. Da bi podgana dobila vodo, je tokrat morala pritisniti na ročico, ki je v prejšnjem poskusu ostala nedotaknjena.
0: Naloga je torej od pogumnih podgan zahtevala, da si v obdobju umestnega časa zapomnijo ročico, ki so jo pritisnile. Ko so se tega naučile, jim je Berger s kolegi usadil 32 elektrod, ki so beležile in stimulirale možgansko aktivnost. Po 8 elektrod je šlo na območje CA3 in CA1 na vsaki hemisferi. Računski model, ki so ga izdelali na podlagi zabeležene aktivnosti v območju CA3, je napovedoval izhodne informacije območja CA1. Specifičen ozorec aktivnosti v CA3 regiji je tako lahko služil kot napovednik za izhodne informacije, ki so nadaljevale pot iz regije CA1 v hipokampusu v Velike možgane.
1: Da bi dokazali delovanje proteze, so v podgane obrizgali učinkovino, ki je zavirala delovanje hipokampusa. Ko so to storili, se je pravilnost njihovih odgovorov spustila za 50 odstotkov. Verjetnost je bila torej takšna, kot bi jo lahko pričakovali po slučaju, glede na to, da sta bili prisotni samo dve ročici.
0: Hipokampalne proteze so zaenkrat obrobno področje nevroznanstvenega in biomedicinskega preučevanja spomina. Pred dobrim letom so dobili podobne rezultate na nečloveških primatih. Z letošnjim ali naslednjim letom naj bi začeli izvajati tudi študije na ljudeh.
1: Tehnologija prinaša mnogo obljub, a še več potencijalnih nevarnosti. Kako se bodo hipokampalne proteze obneslo v prihodnosti, bo pokazal čas.
2: And the vision that was planted in my brain still remains
3: within the sound of silence.
0: Spokampalne proteze predstavljajo majhen delček vse večje moči nevroznanosti in tehnologije v družbi. Pri protezah, o katerih smo govorili, gre konkretno še vedno za spoj biologije in tehnologije. Na eni strani imamo možgane kot gmoto vode, maščobnih kislin in beljakovin. Na drugi silici je večipe, kjer so električne spremembe v možganih privedle do računskih analistih sprememb. Na podlagi tako analiziranih podatkov se je izdelal odziv v obliki nekega signala, ki ga možgani pretvorijo v spomin.
1: Vsi bi se strinjali, da smo vse bolj zmožni spreminjati bionoške sisteme ali jih izdelovati v digitalni obliki. Zato si na tem mestu predstavljajmo, da bi hoteli postati nesmrtni. Po mnenju nekaterih ljudi bi to lahko dosegli s tem, da bi vse naše spomine in možganske povezave enostavno spremenili v digitalno obliko in jih prenesli na računalnik.
0: Digitaliziranje zavesti se sliši kot znanstvena fantastika, kar pa ni zaustavilo raziskovalkin in raziskovalcev, ki delajo na projektu Open Worm, v sklopu katerega ustvarjajo prvo digitalno bitje. Uspelo jim je namreč prenesti živčni sistem glistec Elegansa v digitalno obliko.
1: Glista C. elegans je modelni organizem, kar pomeni, da se ga spridom uporablja v raziskovalne namene in da imamo zaradi tega na voljo ogromno količino podatkov, kako deluje.
0: Za našo zgodbo je pomembno predvsem dejstvo, da ima ta ljubka žival v zgolj 302 živčni celici oziroma neurona, katerih strukturo in funkcijo ter povezave med njimi natančno poznamo. Skupku takšnih kvantificiranih povezav v neurozrananosti pravijo konektom. Konektom bi pri človeku obsegal tudi njegove spomine in bi tako vseboval življensko zgodbo posameznika, kar je tudi eden od razlogov, zakaj nekatere skupine ljudi menijo, da bi z digitalizacijo naših možganov lahko dosegli nesmrtnost. V najslabšem primeru pa vsaj zelo natančen dnevnik našega življenja.
1: Lanskega decembra se je tako na različnih novičarskih straneh lahko zasledilo primitivnega robota iz Lego Kock, ki se je vedel na vse nenavadno, saj se je brezciljno premikal v različne smeri. Njegova neodločnost je bila posledica tega, da ni imel nobenih v napisanih vedenskih programov. V njegovem vezju je bil prisoten le skupek informacij iz konektoma c elegansa, Pri njegovi izdelavi so podatke o motoričnih neuronih in njihovih povezavah spojili z kolesi robota. Podobne vsode so bili deležni podatki o zaznavnih neuronih, ki so jih spojili z robotovimi zaznavnimi sistemi.
0: To mu je omogočilo, da je na podlagi informacij iz okolja lahko ustrezno odreagiral z motoričnim odzivom. Zaradi tega se je s pomočjo kolesu maknil nazaj, ko so senzorni sistemi zaznali, da se je zaletil v steno. Robot se je torej lahko naučil novih senzomotoričnih povezav in kot odziv na nek senzorični dražljaj izvedel motorično akcijo.
1: motorično učenje je ena pomembnejših vrst učenja, ki omogoča tvorjenje novih spominov pri mnogih živalskih vrstah. Kaže se, da lahko digitaliziran um gliste v robotovem telesu spridom izkorišča to sposobnost, ki je bila izoblikovana z evolucijo. Čeprav gre pri digitalizaciji možganskih povezav omenjene gliste za dosežek, ki mu težko naredimo pravico zgolj z besedami, je po drugi strani treba upoštevati še nekaj stvari.
0: povprečen človek ima okoli 86 milijard več neuronov kot povprečna glista. Še več. Za vsakega od teh neuronov ima okoli 7000 sinaptičnih povezav z drugimi neuroni. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da navadno živimo dlje. Saj je povprečna življenska doba gliste med dvema in tremi tedni. Digitalizacija naših možganov in s tem vseh spominov bo zelo verjetno predstavljala zajetn računski zalogaj tudi za superračunalnike prihodnosti.
1: Na drugi strani je zelo pomembno vprašanje, kako bi se v primeru digitalizacije funkcionalno izrazili naši spomini. Digitalizirati um preproste živali, ki vsebuje predvsem neurone namenjene gibanju in zaznavanju okolice, ni isto kot digitalizacije spominov, ki so nastali kot posledica aktivnosti kompleksnih biokemijskih kaskad več tisoč neuronov in verjetno milijonov sinaps.
0: Takšne povezave se vsaj kvantitativno drastično razlikujejo od povezave med nekaj desetimi nevroni in njihovimi sinapsami, ki jih glista uporablja za učinkovito gibanje po prostoru. Znanost zaenkrat še ne ponuja konkretnih odgovorov na katerokoli od omenjenih vprašanj v zvezi s konektomom. Samo področje je trenutno ob odsotnosti sistematičnega preučevanja ali poskusov prenašanja konektomov različnih živali v robote še v zametkih. Predvsem zaradi tega, ker trenutno še nimamo konektoma človeka ali koli druge živali.
1: V ZDA sicer trenutno poteka odmeven projekt, ki želi to spremeniti, saj je namen projekta izdelati konektom zdravih človeških možganov. Na podlagi trenutnih projekcij se lahko rezultatov projekta nadejamo v prihodnjih nekaj desetletjih. Za enkrat pa je ta projekt na samem začetku in še ni privedel do večjih kritičnih spoznanj o človeških možganih.
0: Kot kaže, lahko gliste postanejo z nalaganjem svojih živčnih povezav v digitalno obliko smrtne že danes. Pri ljudeh pa bo na neposredno digitalizacijo naših spominov potrebno še nekoliko počakati, če bo to sploh kdaj resnično možno.
1: Kajamo na del, v katerem razlagamo o spominu v tehnologijah narejenih strani človeka, moramo za začetek izpostaviti pomembno razliko med samo zasnovo
0: povezav v možganih in v računalniku. Kot živemo so možgani sestavljeni iz živčnih celic ali neuronov, ki tvorijo z drugimi neuroni povezave preko sinaptičnih povezav. En neuron je tipično sestavljen iz dendritov, some ali telesa in neuritev. Glavni namen neuronov je prevajanje živčnih impulsov. Neuroni imajo dve osnovni stani. Lahko so sproženi ali pa nesproženi. Sprožijo se, če skupna vsota signalov, ki vstopajo v neuron preko dendritov, doseže prak, zaradi katerega se potem neuron sproži in pošlje električni signal po neuritu. Konci neurita ali živčni končiči pa so povezani z dendriti drugih neuronov.
1: Osnovni gradniki mikroprocesorja, ki je najpomembnejši del računalnika, so tranzistorji. Tranzistor si lahko predstavljamo kot stikalo, ki ima dve možni stanji ali binarno urednost. Med stanji preklapljamo spremembo napetosti na baznem priključku tranzistorja. S tem določamo, ali tranzistor med drugima dvema priključkoma prevaja tok ali ne.
0: Na prvi pogled so si tranzistori in neuroni precej podobni. Oboji imajo binarno stanje in prevajajo električne signale. Vendar pa je pomembno to, da so tranzistori v mikroprocesorju povezani v logična vrata, ki pretvarjajo dva ali en vhodni signal v izhodni signal v skladu s preprosto logiko njihove zasnove. Te logične operacije so ne, in, ali, ekskluzivno ali in podobno. Logična vrata so potem povezana v kompleksnejše strukture mikroprocesorja, recimo aritmetično logično enoto, ki izvaja preproste računske operacije, ali pa kontrolno enoto, ki nadzoruje vhod, izhod, zapis in pretvorbo podatkov v procesorju. Procesor lahko v glavnom izvaja le nekaj zelo preprostih operacij naenkrat, vendar lahko te izvaja zelo hitro. Svoje zasnove ne more spremeniti, dela pa točno to, kar mu je navodili naročeno.
1: Neuroni imajo za razliko od tranzistorjev več tisoč povezav z drugimi neuroni. Kljub temu, da imajo v osnovi samo dve stanji, lahko spreminjajo prak za sproženje signala ter zmanjšajo ali povečajo število povezav z drugimi neuroni, kar jih naredi kompleksnejše in prilagodljivejše. Zaradi zasnove možganskih povezav lahko delamo veliko kompleksnih operacij naenkrat, recimo lovimo ravnotežje, dojemamo okolico, ki jo zaznavamo s čutili, načrtujemo in podobno. Slabi pa smo v izvajanju velikega števila logičnih operacij v kratkem času.
0: Vidimo torej, da so možgani in računalnik zelo različni in jih ne moremo neposredno primerjati. Vendar le je mogoče med njima najti nekaj podobnosti in usporednic. Povedali smo, da je spomin sposobnost organizma, da hrani in kasneje obnovi podatke. Pri ljudeh spomin služi temu, da se na osnovi preteklih dogodkov pripravimo na prihodnost in se tako nekaj naučimo. Računalniki pa spomin uporabljajo le za hranjenje podatkov, bodi si začasno v procesiranju ali pa dolgoročno. Sposobnosti učenja glede na pretekle spomine je lastnost umetne inteligence, ki pa, na žalost ali srečo, še ni zelo razvita. Vista, baby.
1: Omenili smo, da za procesiranje informacij v možganjih pojmujemo tri faze. Zaznavo informacij iz okolja, shranjevanje informacij v obliki povezav in uporabo informacij o potrebi. Podobno se dogaja tudi v svetu računalništva. Procesor, ki obdeluje podatke in je zadolžen za računanje, izbira, filtrira in kodira informacije, ki se bodo zapisale v spomin. Določa, kam jih bomo shranili, na to pa jih s pomočjo električnih signalov shrani oziroma zapiše. Zapisane informacije lahko ob želenem trenutku preberemo, ne da bi jih spremenili, ali pa jih kasneje poblišamo oziroma na njihovo lokacijo zapišemo nove informacije.
0: Elektronski spomin ne obstaja v eni sami obliki, ampak se z razvojem in nadgrajevanjem tehnologij zelo spreminja. Še pred razširjeno uporabo računalnikov se je pri avtomatskem procesiranju podatkov za zapis parametrov in informacij uporabljal naluknjan papirnati trak. Z mehanskim ugotavljanjem položaja v luknicu traku je bilo tako mogoče prebrati informacije. Tovrstna tehnologija v optični različici obstaja še danes, recimo pri branju pobarvanih odgovorov na maturi.
1: Na začetku 50ih let se je prvič pojavil spomin na magnetni zapis. Tipičen primer tovrstnega pomnilnika predstavljajo trdi diski v računalnikih in zdaj že zastarele audio in flopi kasete. Magnetni pomnilniki za pisanje binarnih informacij, se pravi nič ali ne nic, izrabljajo na magnetenje temu dovzetnega materijala. Zapisovanje in branje podatkov ne poteka več mehansko, temveč z uporabo električnih signalov. Na glavi, namenjeni pisanju in branju, je nameščeno tuljavno nabitje žice, preko katerega se prisotnosti električnega toka generira magnetno polje. To polje je na magneti material, ki je v primeru trdih diskov nanesen na površino rotirajočega ploščka. Z vrtenjem ploščka in premikanjem ročice z glavo tako zapisujemo informacije na različne lokacije. Branje poteka po podobnem principu. Na magneteni del ploščka v navitju glave inducira električni tok, ki procesorju sporoči
0: informacijo. Pomična glava in rotirajoči plošček pa nista značilna le za trde diske. Optični spominski mediji, kot so CD, DVD in Blu-ray, uporabljajo podoben princip, ki pa se razlikuje v načinu zapisa in branja informacij. Pomična glava tu nosi lasersko diodo, z katero osvetljujemo različne lokacije diska, prevlečenega z aluminijem, barvilom in zunanjo polikarbonatno plastjo. Ko je cedi prazen, je polikarbonatna plast prosojna in svetloba lahko nemoteno prehaja in se odbija skozi nje. Ob pisanju se lasersko svetlobo z določeno frekvenco in intenziteto usmeri na tučko pisanja na plasti. Svetloba lokalno segreje plast z barvilom, ki se potemni in onemogoča prehajanje svetlobe.
1: Pri procesu branja z isto lasersko glavo z intenziteto svetlobe postavitimo na izbrano mesto diska. Na mestih, kjer smo prej zapisali podatek, se svetloba ne odbije, sicer pa pride do odboja usmerjene svetlobe v svetlobni senzor. Z branjem signalov senzorja računalnik prejema zapisane bitne urednosti. Pisanje in branje se izvajata po tirnici v obliki spirale, ki se širijo od znotraj na vzven. Slabost tovrstnih optičnih in magnetnih pomnilnikov je, da so omejeni s hitrostjo vrtenja diska in mehanskega pomikanja glave.
0: Danes obe tehnologiji služita v logi sekundarnega pomnilnika – namenjenega dolgoročnemu hranjenju informacij, ki ga po angliško imenujemo non-volatile memory. Podobno kot pri ljudeh, namreč tudi tu ločimo dolgoročni in kratkoročni spomin. Kratkoročni oziroma delovni spomin, volatile, je namenjen hranjenju informacij med procesiranjem podatkov in se ob izklopu napajanja po briše. Dolgoročni pa hrani podatke do izbrisa, okvare ali fizične degradacije.
1: Tehnologija, ki omogoča izvedbo tako kratkoročnega kot dolgoročnega spomina in brez katere računalniki ne bi našli poti v vsako hišo, je polprevodniški spomin. Sestavlja ga večmiljonska mreža tranzistorskih celic, do katerih dostopamo prek naslovnih in podatkovnih povezav. Vsebina celic in načina dostopa je odvisna od izvedbe in vrste spomina, ki ga realiziramo. Kratkoročni spomin, RAM, kar označuje Random Access Memory, ali pomnilnik z naključnim dostopom, ima lahko celico sestavljeno le iz tranzistorjev, pogosto pa vsebuje tudi kondenzatorje, ki hranijo naboj. Ko je kondenzator znotraj celice napolnjen, je na njem zaradi prisotnega naboja neka napetost, ki jo interpretiramo kot logično enico. Prazen kondenzator, z katerega je naboj že odtekal, pa pomeni logično vrednost nič.
0: Strukturna enostavnost celic tovrstnega RAM spomina ob nizkih stroških izdelave omogoča veliko število celic na površino, kar pomeni, da lahko v enem čipu hranimo veliko podatkov. Slabost kondenzatorjev v spominu predstavlja odtekanje naboja. S časom se začne kondenzator prazniti in ne drži več visoke vrednosti napetosti. Da na želenih mestih lahko obdržimo napetost oziroma logično enico, je treba spomino sveževati na najmanj vsakih 64 milisekund, kar pomeni, da potrebujemo dodatno vezje. S tranzistorji in polprevodniško tehnologijo pa realiziramo tudi sekundarne pomnilnike, katerih tipična predstavnika sta ROM, Read Only Memory, oziroma bralni pomnilnik in FLASH, bliskovni spominu. Osnovna celica spomina ROM je sestavljena iz dveh tranzistorjev, ki ob v prvotnem programiranju spomina ustrezno povežemo ali odpremo, da zapišemo želeno logično vrednost.
1: Povezal med delovanjem ni mogoče spreminjati, lahko le preberamo bitne vrednosti, koder tudi izvira ime pomnilnika. Zaradi te lastnosti pomnilnik Rom uporabljamo v situacijah, ko želimo vrednost podatkov le brati, naprimer kot referenčno tabelo vrednosti neke funkcije ali za hranjenje video v starih Game Boy kasetah.
0: Naš pomnilnik se je razvil iz EEPROM ali Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, različice pomnilnika ROM in mu je po zgradbi zelo podoben. Razlikuje se v pomembni lastnosti, da lahko urednosti posameznih blokov tranzistorskih celic bliskovito hitro pobrišamo. Celico namreč vsebujajo posebne tranzistorje z dodatno povezavo, na kateri skopičenim nabojem določamo urednost nič ali ena. S primerno visokimi napetostmi na sponkah tranzistorja dodatno povezavo nabijemo ali razelektrimo. V zadnjih letih se je uporaba Flash spomina zelo povečana. Srečamo ga v USB ključih, spominskih karticah, telefonih, počasi pa nadomešča tudi magnetne trde diske v računalnikih.
1: Spominska tehnologija je v zadnjem desetletju zelo napredovala. Z enim samim spominskim medijem brez problema lahko hranimo terabajte podatkov. Kako pa se kosa s spominom v naših glavah? Neposredna primerjava zaradi drugačnih mehanizmov delovanja in pomnjenja ni mogoča. Za predstavo pa si lahko urišemo približno sliko. Tomejški možgani vsebujejo okoli 86 milijard neuronov z okoli 10 na 15 potenco povezavami. Če bi vsak neuron lahko shranil le en spomin, bi to predstavljalo ekvivalent nekaj gigabajtov prostora, velikost USB ključa. A ker neuroni ne hranijo le en spomin, te več si med seboj pomagajo deliti več spominov, je ta številka mnogo večja. Ker delovanje človeških možganov in spomina še nismo povsem razvozlali, so mnenja o tej številki deljena in mihajo od nekaj terabajtov do par tisoč terabajtov oziroma petabajtov.
0: Čeprav ima torej računalnik fotografski spomin, sposobnost človeškega spomina ni zanemarljiva, vendar deluje na povsem drugačen način. Tako bi se možgani izkazali pri testu hitrosti proti računalniku, če bi povsem zanemarili razlike v delovanju možganov in računalnika, ter primerjali zgolj splošne lastnosti neuronov in tranzistorjev. Za primerjavo bomo vzeli japonski superračunalnik K, ki je do leta 2012 veljal za najhitrejšega na svetu. K lahko izvaja štirikrat več operacij na časovno enoto kot tipični možgani in hrani desetkrat več podatkov v bajtih. Vendar je zanimivo, da zasede K tudi prostor 800 tihomar, porabi pa 10 megavatov moči. Za primerjavo, možgani zasedejo prostor v velikosti dveh pesti, porabijo pa 20 vatov, kar je pol milijon krat manj.
1: Preskok v smeri, da bi računalniki začeli razmišljati kot ljudje, je zelo težaven. To je tudi razlog, da so omenjene neuroproteze samo v funkciji pretvornika signalov, ne pa denimo RAM modulov, s katerimi bi si povečali spominsko kapaciteto. Vendar obstajajo tudi poskusi, da bi z računalniki simulirali delovanje možganov in sicer z umetnimi neuronskimi mrežami. Poskusi črpajo na vdih pri zasnovi in delovanju neuronov. Umetne neurone tako predstavljajo pragovne funkcije, ki imajo več različno obteženih vhodov in en izhod. Vhodi in izhodi različnih funkcij pa so prepleteni. Na podlagi delovanja se lahko te obtežitve spreminjajo in tako se simulira povečevanje ali
0: zmanjševanje sinaptičnih povezav. Umetne neuronske mreže so kljub temu le približek, ki deluje na zelo idealizirani predstavi neuronov. Poleg tega niti slučajno niso tako učinkovite, ker celotno delovanje simulira računalnik preko matematičnih funkcij. Za preračun rezultatov porabi računalnik precej več časa in moči kot neuroni v naših možganih. Tako je videti za zdaj. Poglejmo pa, kam nas lahko pripelje prihodnost.
3: Hey baby, wake up from your asleep. We have arrived onto the future and the whole world is become Electronic, Supersonic, Supersonic, Electronic There is nothing above but the stars. Wishes on a shooting stars. Then for you I will play on my cosmic guitars.
2: Ladies your belt seats. We has commenced our descent. I trust you enjoy this flight as much as you enjoy this accent.
3: Now back on Earth is time for a down splash. Into sea of eternal glory my spaceship crash. People have arrived for to cheer me from near and far. And as I float I open door and shout.
1: Zdravstvena fantastika že nekaj časa napoveduje spoj elektronskega in biološkega sveta. Izjemno hiter dostop do podatkov, kjerkoli na svetu, je mogoč, že sedaj preko spleta in drugih tehnologij. Zmožgani lahko po drugi strani neposredno dostopamo samo do spominov, ki jih hranimo znotraj svoje glave. Od tega, da bi bili vsi povezani z vsemi v skupen Hivemind, nas torej loči samo še učinkovita pretvorba digitalnega spomina v biološki spomin. We Borg. We will add and to
0: our own. A kot smo slišali v prispevku, je to precej večja težava, kot je videti na prvi pogled. Več o zametkih skupinske zavesti, shranjevanju podatkov v oblaku in novih spominskih tehnologijah lahko izveste v kateri od prihodnjih oddaj znanstvene medredakcije. Stih vsako drugo sredo ob osmih zvečer na Radio Študent. 89,3 MHz UKV Stereo.
1: Vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.